0: Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja, o seu podcast, que eu espero que você já esteja acostumado a ouvir, que sai aí todo domingo, mas você tem a semana inteira, né, gente? Não tem essa desculpa, tipo, ah, não consegui domingo, pereré, você tem a semana inteira para escutar... Tá aqui com um time maravilhoso, como sempre, né? Eu sou a minha Maida. Eu sou a Li Romeiro.
1: Eu sou a Jéssica, mas todo mundo me chama de Ica.
0: E tá aqui com a gente hoje também a Thaís, que é minha grande amiga. É, eu vou deixar ela se apresentar. Ela é minha amiga de infância, assim, ela é igual minha irmã. Ela é igual não, ela é minha irmã. E eu vou deixar ela se apresentar, porque hoje nós vamos falar sobre crianças especiais. E a Thaís vai contar um pouco da experiência dela. A Thaisa, que aqui a gente vai chamar o quê? De Tita.
2: Oi, gente, eu sou a Thaísa, sendo carinhosamente chamada de Tita aqui e já sou ouvinte do Não Conto na Igreja. Eu espero que todo mundo se permaneça ouvinte.
3: Deu, deu para entender o recado, né, gente? Então, assim, você vai ouvir e você vai permanecer, né? Porque aquele que for o quê? Aquele que permanecer até o fim vai receber a coroa da vida. Então, aquele que permanecer Oi. ouvindo até o fim os nossos podcasts vai receber a coroa da vida. Fica aí com essa palavra já da, da Tita para vocês.
0: Então, gente, como eu falei, hoje a Thais está aqui para contar a experiência dela. E é muito legal assim porque, na verdade, a experiência dela é dividida em duas. A primeira parte, que é uma parte de UTI né, um natal que ela passou com os dois bebês. E a segunda parte, ela vai contar mais para gente, que foi do diagnóstico do Bento. Então, assim, eu sou, como eu falei, né? Eu sou uma amiga muito próxima dela. A gente ficou grávida é, muito pertinho. E aí, quando tava tudo correndo muito bem, a gente, a Thais tava amando ficar grávida, aquela coisa toda. E quando a gente chegou, quando a Thais estava com 25 semanas, ela foi fazer um exame, né? Uma ultra de rotina. E naquele dia a médica que estava fazendo a ultra, ela quis é, interromper a gravidez. Ela, tava, ela tinha visto algo, algum problema, e ela estava muito preocupada. E aí ela chamou um outro especialista, e eles conversaram, chamou a médica da Thaís né, para telefone, e eles fizeram toda uma conversa para resolver o que, que ia ser feito. E aí vocês pensam ali o coração da Thaís e do Fabinho, sem saber o que ia acontecer, com a chance de interromper uma gravidez com 25 semanas só, né? São 40 semanas, então um pouquinho depois da metade, toda aquela tensão, e no final eles resolveram que a Thaísa ia ser monitorada a cada dois dias, fazer ultrassonografia a cada dois dias, porque enquanto eles pudessem manter, quanto mais tempo eles pudessem manter os dois bebês dentro da barriga, melhor seria para o desenvolvimento deles, né? E assim que fosse necessário, através da ultra eles iriam, então, é, fazer o par. Então, a partir dali, já, já mudou a gravidez da Thaísa, né? É, ficava todo mundo em oração e, e sempre quando ela ia fazer a ultra, esperando ela dar notícia do que tinha acontecido, se estava tudo bem, se não estava. E quando a isso fez 30 semanas, ela foi é, para o hospital, é, foi fazer a ultra e já foi encaminhada direto para o hospital. E foi, assim, acho que um dos momentos mais tensos da minha vida. Imagina da dela, né? Porque nós ficamos no hospital, num parto muito tenso, é, sem notícias, a é, gente, e a você vai poder contar melhor a partir daqui do parto, eu vou contar só agora a minha visão. O Adam, que foi o primeiro bebê, nasceu e passou numa incubadora pela gente. E daí se passaram assim, minutos intermináveis e o Bento não passava e todo mundo tenso. O hospital ficou em silêncio, até as pessoas que não conheciam. Em silêncio, esperando para ver o que ia acontecer, até que o Bento sai. Ah, e detalhe, quando o Adam nasceu, a gente escutou, a Thaís na sala de parto, a gente escutou na sala de espera, a Thaís gritando, glória a Deus, é... e todo mundo se emocionou muito, foi um dia, assim, muito tenso, mas a gente ficou, ufa, eles nasceram, 30 semanas, e agora começava um novo, uma nova etapa, a etapa da UTI, que era desconhecida, né, pra gente, principalmente pra ela, né, a história não é minha, gente, eu não quero me apropriar, a história é dela. Thaís, você conta um pouquinho pra gente como é que foi, então, a partir daí. No momento que eu tava esperando para ter os dois, naquele dia
2: 25, 24, né, que de madrugada, 24 de setembro, a gente já sabia que o Bento poderia não estar bem, né, a partir da ultra do dia, de 25 semanas, foi, ele foi diagnosticado como atresia. É um, O intestino dele grudou e começou a criar uma bolha, não passava mais ar. As crianças, os, o feto, saltar a pompa, dentro da barriga, faz tudo. E ele não estava fazendo nada disso, só foi criando uma bolha. O intestino dele foi criando uma bolha, crescendo, crescendo, crescendo. E conforme crescia, ia comprimindo os outros órgãos. Ele era bem pequeno. Apesar de ter 30 semanas, a idade gestacional dele era de 28, porque ele parou de crescer devido a esse problema. Isso tudo dentro da barriga. Quando começou a ficar num crescimento muito ruim, com risco de vida, foram que os médicos fizeram interromper de qualquer jeito. É, e aí a gente colocava para Deus também a vida do Adam saindo tão cedo da barriga. Deus estava no controle de tudo. Então, quando o Adam saiu... Já foi uma glória. E quando o Bento saiu, foi uma dupla glória porque a gente nem tinha certeza ele seria é, sair com vida. Dias, né? Dias não, meses depois, algumas médicas vieram contar para mim que a expectativa delas era somente um bebê vivo. Porque era uma gravidez de risco, já vinda de quase um mês de é, feto com atresia e, e dupla bolha que era a atresia intestinal dele e poderia estar com a vida comprometida. O Bento saiu, chorou mais que o Adam. A o obstetra ficou muito emocionada mais do que a gente. E eu nem fazia ideia do que que ia acontecer. Tava tão presa que o problema era no intestino e depois que ele nascesse a gente ia resolver, que eu não parei para pensar o que que seria resolver fazer uma cirurgia num bebê tão pequenininho eu fui para o quarto achando que no dia seguinte tudo ia melhorar e na verdade no mesmo dia a cirurgia chegou dizendo que precisava operar o Bento e eu nem ainda tinha visto eles eu tenho pouquíssimas recordação desse dia desse dia 25 porque ele passou muito rápido apesar de ter sido muito longo mas eu não lembro de pensar, tipo, cadê o meu chão, o que é que tá acontecendo? Porque as notícias só vieram, já que só, só estavam chegando, sabe? Eu acordei, gente, eu tava num quarto sem as crianças, não podia vê-los. Eu olhava pro o Fabinho, meu esposo, estava com o olho cheio de lágrimas, e eu perguntava assim: eles são bonitos? Aí <risos> ele, são. Aí eu, mas por que você chora se eles são bonitos? <risos> Uma preocupação tão de mãe, <risos> tão pequena. E, eu, e ele, nada, você vai ver. Eu falei, mas ele, eu só quero saber se eles são bonitinhos. Ele, não, eles são, eles são bonitos, calma. E mesmo assim, eu não pude ver. Eu saí do CTI, fui para o quarto, não pude vê-los. E à noite, a, a cirurgião veio dizer que precisava operar o Bento com urgência e precisava do meu sangue caso ele precisasse de uma transfusão de sangue. Quando ela falou isso, eu comecei a entender que tudo estava diferente, que o caminhar era totalmente diferente do que eu tinha imaginado, é, a minha mãe falou, eu adorei estar grávida, mas eu não sabia de nada do que poderia acontecer comigo, e a gente nunca sabe, né? a gente pensa que a gente sabe o dia de amanhã, a gente pensa que a gente consegue programar alguma coisa na nossa vida, mas a gente não pode programar nada, o controle sempre esteve na mão de Deus assim, e a gente sempre só teve que confiar. A gente tem muita vontade de ter o controle de tudo nas mãos. Quando eu, de fato, conheci os meninos e vi o tamanho deles, eu fiquei muito assustada e não sabia como que, como que ia ser a minha vida. Eu tive as crianças num hospital muito longe de onde é a minha casa. Eu não ia poder levar eles para casa. né? Eu já ia ter alta no dia seguinte. Eu não ia poder levar eles para casa. Eu não sabia como que eles iam se alimentar, o Bento estava entubado, o Adam respirava com auxílio de um oxigênio e eu não conseguia simular tudo isso na minha cabeça. Eu só pensava que eu queria ir embora. Eu só pensava que eu queria sair dali. E eu não conseguia raciocinar que se eu saísse dali correndo, eu ia sair dali sem eles. É, eu acho que eu fui tomada de, de desespero ter, por estar diante de algo que eu desconhecia. Eu fiquei tomada de um grande desespero por estar totalmente sem arma nenhuma. Eu não podia fazer nada. Eles tinham fios por todo lado do corpo. Eles tinham fios nos pés, tinham fios nas mãos, tinham fios no peito. né? Tinham óculos, tinha tapa-olho por causa da luz. O Bento, por dois dias, ficou dentro de um saco. E eu não podia fazer nada. Eu só podia ficar ali olhando... E olhando, e eu falei: eu vou embora, eu vou, vou sair daqui, eu não tenho o que fazer aqui dentro. Foi foi um segundo dia de tentar respirar e deixar Deus organizar as coisas. É, como eu falei, a gente é muito programado, a gente é muito padronizado. E as coisas na vida não são assim, e as coisas com, com Deus não são assim, né? A gente canta a gente ora para sermos como o um vento que não sabe para onde vem para onde vai mas quando as coisas acontecem a gente quer sair correndo fugir a gente sabe que é da vez ao desespero e não é não é assim que Deus trabalha não é assim que Deus permite que a gente cresça diante das provações não é não é bem assim Eu tomei um sacode é, da minha ginecologista, porque eu estava bem fora de mim, bem assim, não sei o que, que eu vou fazer, não sei como é que vai ser. E ela virou para mim e falou assim, você sabe sim, você vai ficar aqui e vai cuidar das suas crianças. Aí eu falei, não, eu vou para a minha casa, eu tenho que cuidar da minha casa, como se eu fosse uma ótima dona de casa, né? Eu vou cuidar da minha casa. <risos> e, e eu vou para minha casa. Ela não, você vai ficar aqui. Hoje você não conhece Hoje você não conhece o amor que você tem por eles Mas você vai ver como só vai crescer e crescer E de ter feito Naquele dia eu estava tomada de desespero Sem me permitir nada Sem me permitir conhecê-los Porque não foi aquela cena mágica né A criança sai e vem para o colo Ninguém veio para o meu colo Eu tive que olhar e ver eles saindo Então foi um corte Foi um trauma e um corte muito grande Eu não vi eles ali e se eu não me permitisse, eu poderia totalmente não ter nenhum afeto, talvez. Mas, depois dessa dessa palavra, eu fiquei ali, os conheci e fui olhando para cada um de forma diferente, vendo o desenvolvimento e o que um conseguia fazer e não conseguia dentro da UTI. A UTI como um todo foram muitos meses, é, é muito grande para eu falar e eu falo muito, vocês já estão sabendo disso. É, de forma de forma resumida, ela para mim foi uma grande escola e um lugar de fruto de amor. Era um lugar que eu tinha eu tinha tudo, eu tinha tudo, 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 para passar todos os dias chorando e me questionando da vida. Tinha tudo e tinha até assim, tinha um motivo, né? Para falar por quê, porque eu sei. e isso e aquilo. Mas foi o lugar que eu mais acolhi pessoas. Foi o lugar que, que eu mais me permiti olhar uma pessoa que estava com uma unha cravada enquanto o meu filho era o mais grave da sala. E mesmo assim, dar atenção a ela e conseguir resolver o problema dela. E ela me dá afeto pelo que eu estava passando. Isso é uma coisa que às vezes a gente não permite sabe, a gente acha que assim, ah não aquela, aquela irmã ali tá sofrendo muito eu não vou nem falar com ela, não é assim a gente se ajuda no, no, no nosso sofrimento também a gente cresce enquanto a gente está sofrendo entendeu, eu, eu passei muitos dias ali como o quadro mais grave do parto mas nem por isso eu tive trocas tive trocas insignificantes pelo contrário, eu tive trocas totalmente relevantes que não mudaram só a minha vida, mas a vida das pessoas ali. Tive muitas visitas, tive muita, muitas ligações, mas, acima de tudo, acho que eu queria falar com vocês é sobre esse momento em que tem um monte de gente sofrendo, você consegue enxergar que tem gente sofrendo mais, gente à beira de morte, e nem por isso a gente parou de trocar amor, de tro de, de se preocupar e de dar um ouvido ao outro. Ali dentro eu aprendi que a gente tem dores, cada um na sua escala, mas que todo mundo pode se ouvir e crescer junto na sua dor. É, porque antes, o que eu vivia muito dentro da igreja é isso. Ah, ela tá sofrendo demais, não vamos perturbar ela, não. Não, gente, tá sofrendo demais, chama pra perto, vamos ouvir. Aí eu falo da minha dor também, ela fala da dela que é maior e a gente cresce junto. Ouvindo
3: o um relato, não tem como não me emocionar, é...
2: Ai, para Ai, para que eu tô tentando falar o mais rápido possível Que é pra isso não acontecer Eu lembro
3: Eu lembro A Nemaida é, Compartilhou com a gente né, O que tava acontecendo, pediu pra gente orar Ufa. A Nemarda compartilhou né, com a gente Pediu pra gente orar é, eu conheço a Thaís pessoalmente, a gente já se encontrou algumas vezes, né, mas nunca convivemos mesmo e, e agora morando mais longe ainda então e na época, né, Maida é, passou para mim um Instagram que você criou também, né, o Gemelar Real e, e aí eu acompanhando algumas coisas, né, por aquele perfil que você criou e, e né, algumas palavras que você compartilhava, alguns testemunhos é e é tão, tão profundo isso que você falou, Thaisa, porque eu não sei da onde surgiu essa ideia de que a gente está numa competição para ver quem sofre mais. Né? E isso não existe, entende? Eu achei lindo você falar sobre isso. Você estava ali enfrentando uma dificuldade que você até então nunca tinha enfrentado na sua vida, que você nunca imaginou que ia passar por isso. Nada disso foi o que você idealizou, né? Nada, não foi uma coisa que você orou, que você pediu a Deus para passar por tudo isso. Mas no meio disso tudo, né? Correr para a cruz, como você mesma já falou, é, enxergar a mão de Deus nisso tudo e enxergar que assim tá doendo em mim, eu tô passando por uma coisa muito difícil. São muitas incertezas e, e uma tia minha fala muito isso, cara. Que ter filho é confiar em Deus como você nunca confiou na sua vida, porque você não tem qualquer garantia, entende? É um outro ser humano que você não vai... Né, você não consegue exercer controle, a gente não consegue se controlar muitas vezes, que dirá controlar outra pessoa. Então, é, é puramente confiar em Deus. E aí você... Consegui né, ter essa capacidade de olhar para o lado e ver que tinham pessoas sofrendo também, em escalas diferentes, com situações diferentes do que você estava passando, mas assim é possível trocar. E me emociona muito porque você não escolheu o caminho da amargura, sabe? Me emociona muito porque... É, e eu sei que é a ação do Espírito Santo na sua vida, sabe? Mas é de você dar esse espaço para o Espírito Santo produzir essa doçura em você. Essa capacidade, de tipo assim, tá muito difícil. Eu, eu me sinto sangrando, mas é possível receber amor e é possível dar amor mesmo assim. Porque foi sangrando que Jesus demonstrou o amor dele por nós, sabe? Foi no momento mais difícil é, que daquela cruz ele... Ih, de novo mas assim foi daquela cruz que ele conseguiu olhar e, e, e orar e falar pai perdoa porque eles não sabem o que fazem né foi daquela cruz que ele ainda teve condições de, de mostrar para Maria que ela não ficaria desamparada né de falar mulher eis aí o teu filho filho Eis aí a tua mãe quando ele falou ali com Maria e João de mostrar que assim vocês não vão ficar desamparados então, é um grande ensinamento isso para gente, sabe? Que vale a pena, vai ser muito desconfortável, sim, é, a gente se envolver com a dor do outro, porque isso vai gerar em nós muito chacoalhão, muito incômodo, mas que vale muito a pena a gente se envolver, sim, com a dor do outro, porque, à medida que a gente se envolve com a dor... Não é, só uma, não é uma vida só de dor, não é uma vida só de sofrimento. Tem momentos muito bons, tem momentos de muita alegria. Cara, quando os, o, o Bento recebeu alta, é, eu me lembro até hoje, a né, Maida mandou as fotos pra gente da saída de vocês do hospital. E não tem como não me emocionar. De ver assim a, a sua cara, a cara do seu esposo e, e de todas aquelas pessoas no hospital e a grandiosidade de Deus sabe porque apesar de todas essas, essas dificuldades, Deus ele é maravilhoso e ele está com a gente ele nos ampara, por mais difícil que seja mas a gente vê nesses momentos, a palavra dele se cumprir, quando ele fala que ele nunca nos abandonaria, que ele sempre estaria ao nosso lado então assim eu, eu, eu senti uma alegria tão grande quando eu recebi aquela foto aquelas fotos da, da, da alta do Bento porque eu falei assim, cara, tipo, olha aí a resposta da minha oração, eu também orei por isso, e não é pela minha oração, a minha oração não foi a mais poderosa, não é nada disso, mas de olhar e falar assim, cara, que legal, eu pude fazer parte desse momento também, ainda que a distância mas é, é uma alegria muito grande então esse é o privilégio porque a gente vê Deus responder no meio do sofrimento, ainda que não seja da maneira que a gente gostaria mas a gente vê Ele responder então é muito bom participar porque quando chega o momento de se alegrar parece que é uma alegria muito potencializada
2: é, eu presenciei como conversei com vocês aí muitas coisas ruins acontecendo oh, agora ficar essa barulhada aí porque acordou todo mundo é. muitas coisas ruins acontecendo ali e muitas incertezas, né? O Ada, ele foi uma, um bebê que ficou três meses na UTI e ele teve muitos problemas respiratórios, mais do que o Bento. Ele não conseguia por nada respirar. Eu peguei muito mais ele no colo, mas muito mais, muito mais vezes eu vi ele roxo porque ele não conseguia se sustentar respirando. E... E o Bento, por suas vezes, eu via ele diversas vezes em tubo sendo submetido a cirurgia, atrás de cirurgia porque nada corrigia e sempre ficava incerteza: Será que ele vai respirar? Será que vai ser a última cirurgia? Eu via eles ensinando através da confiança que a gente depositava em Deus e que todas as pessoas que mandavam mensagem que estavam orando, eles ensinavam as pessoas que estavam ali. Uma vez o um médico virou para mim e falou assim eu não tenho mais nada para fazer para o seu filho eu já fiz tudo é, eu queria que a senhora soubesse que tudo que eu pude fazer para dar uma qualidade de vida para o Bento eu fiz e eu não estou conseguindo né? porque toda hora o intestino dele grudava né? para vocês entenderem ele fazia uma cirurgia para liberar o intestino que estava grudado e aí a expectativa do Bento fazer cocô aí não fazia então, tirava um raio-x, aí o intestino estava grudado de novo. Aí, fazia outra cirurgia, não dava nem tempo de uma cirurgia cicatrizar da outra. Então, era uma preocupação muito grande. Abrir de novo a criança, ainda é um bebê, não tem nem um quilo, um quilo e meio. Então, é, era uma incerteza muito grande. Cada um na sua escala, né? O Adam na questão respiratória e o Bento ainda na parte de cirurgia do intestino. O Bento foi fazer cocô, assim... Cocô mesmo, né? É, com quatro... Quatro, cinco meses. e é, é, Quatro, cinco meses ele fez um belo de um cocôzão, assim... Que eu guardo até hoje essa foto. <risos> eu tava na casa do meu tio, né? Porque pra ficar perto do hospital eu fiquei morando com o meu tio em Botafogo. Eu tava lá, já tinha saído do hospital. Era meia-noite, eu saía do hospital volta de onze e meia, assim nessa rotina. E aí quando eu cheguei, é, quando eu cheguei em casa ela deitada, eu recebi uma foto da fisioterapeuta do cocô dele. Aí eu falei mandei para ela, guarda para mim, guarda a fralda com cocô. Eu falei, guarda para mim, para eu pegar amanhã. ela, então, tá, isso aí é demais, né? vamos jogar fora. Deus, ele mostrou o, o agir dele pra gente, que é cristão tinha, eu sei que tinha muitas pessoas orando, sempre fui muito grata a, a isso, desde quando a Maida falou dos dois dias, a igreja aqui orou muito, mas por mais dois dias mais dois dias, isso, isso me emociona muito porque foi o tempo que <risos> foi o tempo que Deus deu para cada coisa e e depois a comunidade cristã também orando para que o Bento se recuperasse, saísse daquela. conseguisse, né, restabelecer o intestino dele. Mas ali dentro, para os médicos, né, para os cirurgiões, foi, foi muito, foi muito claro o Mover de Deus. Esse... Teve uma médica que, ao final, quando foi me entregar o boletim de alta dele, e, é, e é, foi bem diferente, né? O Adam foi uma, um envelope com as, com as condições dele, que ele passou. O Bento foram duas pastas pelo tempo, duas pastas altas de tanto documento. E aí quando ela me entregou o do Bento, ela falou assim, ele desafiou a gente em todos os momentos. Ele mostrou pra gente que a gente não é nada. Ele mostrou pra gente, médico, que a gente tenta ser Deus e a gente não é Deus. Porque quem controla todas as coisas é Deus. E, que, e aí ele venceu os protocolos que esse hospital tinha. É, o Bento, por ele não... Ele não conseguia fazer cocô, então como é que você vai dar comida para uma criança entubada e sim tá fazendo cocô? Não pode, vai vai dar alguma algum problema aí. Então ele não podia comer. Ele ficava em dieta zero, ele não comia nada. E como é que você vai viver, né, sobreviver? Então ele se alimentava por um, uma alimentação parenteral, que é uma é um tipo é só proteína, são aminoácidos que vai como se fosse um leite, mas não é pela veia, não é comida aquilo, e esse tipo de alimentação venosa assim, ele tem prazo, porque causa muitas infecções, dá risco de morte e tal, e o Bento, ele ficou quase cinco, seis meses só com isso, então ele renovou o protocolo do hospital então até nisso, Deus se mostrou para os médicos, porque ele era uma preocupação como é que a gente vai fazer essa criança ficar viva se ela não pode comer, e se der um ruim aqui nessa... Nessa NTT, né? Que é como eles chamam, nessa NPT. Teve uma vez, o Adam já estava em casa, o Bento estava numa infecção, e eu cheguei, ele, né, já achando que não, já vivi de tudo aqui, todas as infecções, oi, eu sou a Thaísa, e já passei por isso, por aquilo, tal, tá? mas aí cheguei lá, o Bento já estava ainda, quadro grave de vez em quando, tá? Vamos esperar em Deus, tudo bem. Aí eu cheguei, o Bento tinha mudado de lugar. Aí as meninas falaram para mim assim, as técnicas, tá isso, ele tá com uma alteração no sangue, tal, tá, pode estar com uma infecção. Eu falei, ah, tá, tudo bem, mais uma. Quando eu abri a fraldinha dele, para trocar, os órgãos dele estavam tão inchados, tão inchados, tão inchados, que era uma pele muito fina. Né? Não, era, não tinha proporção o tamanho dele por o tamanho da, do que estavam os órgãos. Eu dei um grito e saí... É, eu dei a grito. <risos> e saí correndo pro banheiro. Nesse dia, o Fabinho não podia estar tá lá, que tava trabalhando. E fiquei presa no banheiro. Aí uma médica foi me tirar de lá e falou assim, Thaísa, o que, que houve? Eu falei, você não viu como é que estava? Ah, pelo amor de Deus, não aguento mais. Aí ela falou, isso é mais uma milha aí eu falei, é, mais uma milha a gente tem um momento de sofrer tem um momento de dor que todo mundo tem e assim, não vai passar no dia seguinte não vai mudar o quadro no dia seguinte até o que vai mudar é a nossa condição de confiar e continuar permanecendo continuar firme apesar de estar passando por um momento difícil naquele naquele dia eu achei que eu tinha vivido muitas coisas e veio mais uma vez, né? Como vários outros dias. Parecia que estava tudo indo bem e, de repente, voltava atrás. E você tem que parar para chorar. Tem gente que... Ah, não, não não choro, Deus é maior. Não, você tem o seu momento de choro, de se desesperar, gritar. E depois, você continua esperando em Deus. Pode chorar mais um pouquinho, mas sem dar lugar ao desespero, né? Sem dar lugar ao tanto sofrimento. A gente... Tem que lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que, olhando para agora aqui, você tá vendo só luta, só morte, só tristeza. Mas a gente não conhece o fim da nossa história. E nem conhece o impacto que a nossa história está tendo na vida das outras pessoas. né? É, eu via muito o impacto que a, que a vida das crianças, tudo que elas estavam passando, estava tendo na vida das pessoas. E eu me cobrava de não ficar o tempo inteiro em sofrimento, porque porque Deus estava fazendo em outras pessoas, estava impactando outras pessoas daquele jeito. A vida não é só sobre nós, né? Não é só não é só minha, eu minha casa e a gente aqui. Não, a gente a gente está todo mundo ligado, a gente está todo todo mundo interligado como corpo, como rede, como comunidade. É, a gente tem que estar tá mais sensível a viver assim Sabendo que a gente está interligado E que a gente está Crescendo em conjunto E não só fechado no nosso Nosso quadrado
3: ouvimos e nos emocionamos muito né, com esse relato todo e agora a gente vai passar para uma outra parte que foi aí o pós-UTI né, quando o Bento recebeu a alta também e foi para casa e aí então vou pedir para a compartilhar um pouquinho para a gente como que foi essa volta para casa e os outros diagnósticos uh, que vieram com isso.
2: Em abril de 2019 a gente já saiu da UTI com uma condição diferente do que a gente esperava né? em fevereiro uma das cirurgias que o Bernardo fez ele colocou uma gastrostomia, né uma GTT ele ficou muito tempo entubado, então quando foi, começou a tentar fazer uma alimentação via oral com ele, a gente percebeu que ele tinha perdido um pouco do estímulo de sugar só que até então é, a expectativa o entendimento e a gente achava que e tudo isso era por um tempo de intubação. Ficou muito tempo com tubo na boca, aquilo incomoda. E aí, por conta disso, colocou a gastrostomia porque ele precisava se alimentar. Mas seria algo transitório, né? Tanto que a gente saiu do hospital com essa informação. Ah, daqui a pouquinho vocês já vão tirar. E, mas isso já era algo diferente. Porque quando você se torna mãe né, e você tem seu filho, você espera pelas fases até de alimentar ele Primeira papinha, na boca, introduzir os alimentos pela boca. E isso já era algo diferente com o Bento, porque a alimentação dele era pela sonda na barriga. Em gastrostomia, ele é uma sonda na barriga. Então, a gente saiu já nessa condição, é, fazendo a alimentação dele via GTT, e, e esperando o desenvolvimento dele dia após dia, porque ele ficou muito tempo na cama da UTI, né, no bercinho, o desenvolvimento dele dentro de casa. É, foi passando os meses, né? A gente saiu em abril, maio, junho. Eu, A gente via muita melhora nele, mas também via que, o, que a diferença de movimentos e sustentação do próprio corpo estava um pouco atrás, mesmo ele tendo passado tanto tempo na UTI. E aí isso começou a preocupar. Quando um bebê fica tanto tempo assim na UTI ele já sai de lá com vários encaminhamentos de médico para acompanhar, né? Independente se tenha sequelas ou não. É, foi o que aconteceu com o Adam, é, que saiu um pouco mais cedo, e com ele a mesma coisa. Então, a gente já tinha como rotina diversos médicos para irem acompanhando o desenvolvimento dele fora do hospital. E quando chegou para o meio de agosto, numa das consultas de Neuro, a gente questionou, porque ele ainda não sustentava a cabeça e já tinham se passado três meses mais ou menos em casa, né? Ele tinha apresentado muita melhora. É, ele era outra criança, mais viva, mais ativa, sorridente, mas a parte motora dele a gente via um atraso considerável e queria entender o que era isso. O tamanho, sim, da cabeça dele também é, era menor do que das outras crianças. E no hospital, a gente já tinha feito esse questionamento, mas como ele tinha passado cinco meses com uma alimentação venosa, que é enteral, muito muitos diziam que era por causa que ele nunca comeu, não tinha uma alimentação via oral. Os médicos diziam que isso influenciava no tamanho da cabeça dele, só que já tinha três meses que ele estava em casa e ele não mais se alimentava pela via venosa, né, pela enteral, mas se alimentava pela GTT, mas aí a comida, leite, né? E ainda assim, ele não estava apresentando o crescimento que a gente estava esperando. Foi quando a gente se deparou que tinha de fato um atraso motor significativo, que poderia ter acontecido alguma coisa com ele, com outros, com outros reflexos, né, que teriam outras sequelas até futuras, um desenvolvimento mais tardio. Foi a primeira, foi o primeiro momento que que eu e o meu esposo, a gente teve contato com a informação de pode ser que ele tenha uma microcefalia ou tenha, sofrido, ou tenha sofrido algo no parto ou em uma das seis operações que ele teve que podem ter ocasionado lesões cerebrais. Mas até então, a gente não tinha noção do que, que isso seria. É, eu lembro que na primeira consulta do na primeira consulta com um o neuro, que foi claro pra gente do que seria um problema, a gente ficou estático, porque não tinha conhecimento do que estaria acontecendo com ele, mas a gente ficou assim olhando porque assim, sempre viu muita vida né no Bento. E a primeira palavra que foi dada foi que ele teria encefalopatia e a gente não sabia o que que era. Muita gente conhece a encefalopatia como paralisia cerebral. É um termo antigo a paralisia cerebral, porque quando você fala de paralisia cerebral, as pessoas tendem a imaginar que é algo para a pessoa, a pessoa parada, é uma criança parada, e não é isso. A paralisia cerebral, que é um termo que a gente conhece mais, a doença, ela é uma doença parada, que a doença está parada e não a pessoa. Então, quando a gente ouviu o primeiro termo, encefalopatia, e a gente não entendeu, porque a gente não está acostumado a ouvir esse termo da doença, e aí foi traduzido por esse termo antigo utilizado, que é a paralisia cerebral, a gente toma um choque, porque a gente não está acostumado. É, eu nunca tive ninguém ao meu redor que tivesse tido alguma lesão cerebral que possa, que eu pudesse ter contato e convívio para entender o que é que, é, o que é que se trata isso.
1: Sobre essa parte que a Tita trouxe, né, do relato dela, é bem legal trazer algumas observações desse ponto de vista é, de, da, de quando os pais recebem o diagnóstico ou percebem um atraso de desenvolvimento na criança. O Bento, ele tinha aí um, um período de, de uma história antecedente de internação e tudo, então isso já deixava os pais, a Tita, né, o esposo dela em alerta. Mas não necessariamente isso acontece. Pode ser que a criança tenha tido é, um parto tranquilo, tudo tenha acontecido direitinho, ela não tenha passado por um tempo de internação, e mesmo assim, os pais comecem a, a perceber um atraso no desenvolvimento nesses primeiros meses ou nesse primeiro ano de vida. Então, é importante que esses é, essas observações, quando são levadas, né, ou para algum familiar em uma conversa, ou para algum amigo, ou no médico, no pediatra, quando vai, sejam observadas com cuidado, se dê a, a real é, importância. Porque, muitas vezes, os pais, né, na minha experiência assim, de dois anos acompanhando famílias de crianças com deficiência, é, se tem muita reclamação de que o discurso é ignorado. De... Ah, é porque vocês são muito aflitos, qualquer coisa é pequenininha, as mães já estão agoniadas com os filhos. Mas, na verdade, é muito importante que seja levado em consideração qualquer atraso, qualquer observação nesse sentido, para que o mais rápido possível seja identificado se de fato houver um, um atraso no desenvolvimento e possa haver uma, uma estimulação precoce porque esse tempo inicial de 0 a 3 anos da criança são o, é, é o período mais importante de estimulações iniciais. Então, quanto mais rápido for feito um diagnóstico, identificado um atraso, melhor.
0: Quando quando ela falou, né, que, que eles ficaram estáticos, principalmente por não conhecer os termos, e acho que acontece muito isso também da gente não ter familiaridade, né, com as coisas e tal. É, você que, que já trabalhou com crianças, você podia falar um pouquinho também dessa experiência com os pais, nesse sentido de, de quando recebe o diagnóstico, de como como que isso afeta ou não, né? Qual, dizem, né, você vai vai, vai vai saber melhor do que eu, que, por exemplo, o luto, ele tem quatro estágios. E eu queria saber se quando a pessoa recebe um diagnóstico assim, também passa por por isso, por estágios é, de aceitação, digamos assim.
1: Sim, existe principalmente uma, um, um choque inicial quando, esse, quando os pais recebem qualquer notícia relativa à saúde da criança, né? Quando essa criança uhum. é nasce ou está na fase inicial de desenvolvimento. E existe uma ideia né, da criança lá que foi idealizada, quando vem a gestação, a descoberta, a gestação, todo esse período. E a criança real, que vai ser essa que nasce. Isso acontece também para crianças que não têm nenhuma outra necessidade. Né? Então, é importante é, considerar... Que esse choque inicial ele vai ter que ser um momento de muito cuidado, é, de acolhimento mesmo dos pais, para que é, toda essa ansiedade dessa, dessa criança que chega, a criança que tá ali com eles, né, possa ser aos poucos acolhida e aí de fato, é, possa se encarar o que de fato tá vindo, né, porque muita coisa, muita emoção tá ali envolvida. Então, sim, existe fases de luto desse período de conseguir ligar né? aquela criança que você idealizou e aquela criança que está ali diante de você. Né? Então, é um período que necessita de muito acolhimento para esses pais, acolhimento psicológico, acolhimento emocional, da comunidade, da família. A gente está falando aqui para o público de igreja, né? Da, da, dessa igreja que chega junto, que conhece essa família, que está perto, e que possa acolher é, todo esse turbilhão de emoções que vem com o impacto né, de um diagnóstico, de uma notícia relativa à saúde da criança.
3: E aí até uma coisa, não sei, Tita, se você e seu esposo chegaram é, a se cobrar nesse sentido, mas eu já ouvi alguns relatos, teve até mesmo uma moça que eu conheci que Acho que faltando uma semana para o bebê nascer. Infelizmente, o bebê morreu na barriga dela. É uma moça cristã. E a igreja soube zero lidar né? com, com a dor que ela estava sentindo. E, e a igreja que ela pertencia tipo até chegou a falar assim... Ah, é porque... É, não, mas a tua confiança tem que estar tá em Deus. Mas você tem que olhar para Deus e não sei o quê. E assim, gente, quando a nossa expectativa é frustrada... Seja em que área for, em que área for da nossa vida. Quando ela é frustrada, e a gente se sente frustrado, e a gente toma aquele choque, tipo, nossa, não vai ser como eu imaginava, e agora? E aí você tem que reconstruir toda, né, enfim, tudo aquilo que você tinha imaginado que ruiu, e aí você vai ter que reconstruir algo em cima disso. Isso não quer dizer que a gente duvida de Deus, isso não quer dizer que nós não confiamos nele, é, não quer dizer que você, por, né, no seu caso, Tita, que tipo, você não ama mais o seu filho, entende? Porque você recebeu esse diagnóstico. Então não muda, mas é justamente a nossa fragilidade humana diante da situação, né? Porque, gente. Quem aqui em sã consciência gostaria de ser frustrado? né? Tipo, não, o sonho da minha vida é que tudo dê errado. O sonho da minha vida é que tudo que eu planejei vá por água abaixo. Ninguém pensa isso. Mas eu acho que é muito normal a gente ter esse primeiro choque mesmo, né? diante de uma notícia, de se sentir insegura. É, é muito normal a gente questionar a Deus, sabe? Falar, poxa, Deus, por que isso? Mais essa agora, mais isso... E tá tudo bem, Deus não vai te amar menos por causa disso Você não está em pecado se esses questionamentos passarem pela, pela tua cabeça Então para você que está nos ouvindo, é, que, que fique muito claro tá tudo bem, a gente vê isso direto nos salmos né? os, os salmistas questionando a Deus por permitir certas coisas acontecerem E tá tudo bem, Deus continua sendo é, quem Ele é Isso não muda o caráter dEle e isso não faz de nós menos cristãos.
2: Uma forma, na maternidade em geral, eh é, a gente nunca sabe. O que vai vir da criança, né? A gente nunca sabe como que vai ser o nosso filho. A gente simplesmente pare. A gente trouxe a criança para o mundo, mas a gente não sabe qual vai ser o desenvolvimento que ela vai ter ou não. É, eu já comecei a maternidade, como a gente já falou até anteriormente, de uma forma totalmente atípica. Eu já comecei totalmente diferente do nicho que eu vivo. É, eu lembro que eu falava com a minha Maida não tem ninguém passando que eu conheça pelo que eu passei, né? Para você trocar, é, eu tenho umas amigas, já né? tenho uma prima que também já tinha passado por, por uma experiência, mas por um período tão longo e tantas intercorrências, né? Porque é... mais o Bento foi um caso muito muito complicado, um caso muito grave dentro do hospital, e não tinha ninguém. É sempre bom você achar um par quando você acha um par, você divide um pouco a carga que você está passando. E isso era muito difícil, mas a gente tende já a idealizar. E, e, e isso é, já foi desconstruído comigo nesse período. Então, de uma, uma palavra, uma maternidade em geral, é que a gente nunca tem que ter nada construído, a gente está nada pronto, né? a gente está construindo. É diferente quando você olha assim, que você está construindo, porque todas as coisas podem acontecer. É, a observação do, da, de como o filho vai desenvolvendo tanto uma mãe que já recebe um diagnóstico precoce assim que o filho nasce como uma mãe que é, não tem um filho com nenhum diagnóstico e vai vendo que ele está desenvolvendo por um lado ou para um outro, faltando um desenvolvimento aqui todo mundo tem que estar tá atento porque o cérebro da criança tem um constante de desenvolvimento e tem uma capacidade de neuroplasticidade muito grande quando a gente começou a ver que o Bento tinha um atraso motor muito grande, mas uma percepção social gigantesca, a gente começou a ver o que funcionava muito bem, né? O que ele tinha muito mais a percepção e muito mais atenção e compreensão do que está acontecendo ao redor do que o irmão dele. Isso é totalmente notório. E a, a neuroplasticidade é isso, é você desenvolver, pegar aquilo que está muito bom e desenvolver para que o que está parado por conta da, da doença consiga ser resgatado. É... Tudo quando é novo você se choca, né? E como Ali estava falando, você tem o seu momento de chorar, você tem o seu momento de falar: Como que eu vou lidar com isso? É novo. A gente não nasce sabendo de todas as coisas, né? A gente está aqui para aprender muitas coisas, a gente está aqui para se desenvolver então quando é novo você se choca, você fala como é que você vai ser? Eu já estava tomada de um de mil agradecimentos e de um amor enorme pelo Bento por todas as coisas que ele já tinha conseguido passar, eu já conseguia ver um propósito gigantesco na vida dele, por quanta fé nas pessoas ele conseguiu transmitir ele conseguiu resgatar muita fé de, de, de gente que estava desacreditada, que não, que não conseguia ver que Deus poderia fazer muitas coisas e uma criança de meses estava mostrando aí para um montão de gente que basta você crer basta você orar basta você se entregar que Deus faz vivendo só e ele já estava fazendo isso então já, já era muito grato quando o diagnóstico chegou e veio a dificuldade de o que que é isso o que que é que eu vou lidar né como que é? e até hoje tá gente não tá ainda estou aprendendo ainda é, é todo dia assim cada consulta falou o que mais eu preciso saber é, e aí mas quando chegou a primeira vez eu e o meu esposo a gente a gente fala beça mas aí a gente teve uma, uma tarde inteira de silêncio a gente se olhava cada um conseguia entender sentir o que o outro estava passando mas a gente só ficava quieto tentando entender dentro de cada um dentro de si é como que a gente ia ajustar de todas as coisas, porque é, já era maravilhoso ter ele aqui, a gente só queria que ele fosse, que ele conseguisse ser totalmente parte do meio, e que a gente tivesse todo, tudo possível para isso concordando com o que a Aline disse a gente tem um período de, de, de chorar, de, de sentir um desespero a diferença é o depois é o que você vai fazer depois, você não vai viver sofrendo você vai continuar caminhando, porque Deus vai fazendo as coisas e vai dando a provisão de cada coisa dia após dia. Seja na dificuldade ou seja numa bonança. E às vezes na dificuldade você recebe bonanças e assim você vai. A... Ah. Não há problema nenhum mesmo Você chorar e se desesperar Eu disse isso, gente, essa semana É incrível, essa, exatamente essa frase Que a me disse Você pode chorar, eu disse isso Essa semana para uma prima, você pode chorar não, Você não tem menos fé Você não é menos crente para ir Por conta disso é, o problema é que ele chega você tem que ser um momento de chorar mas no dia seguinte Deus já está amando uma provisão e você já está agradecendo a ele de novo, é isso que faz a diferença isso que quer viver pela fé, não é porque você não pode tipo, dar uma reclamadinha não é isso é o que você vai fazer com o seu sofrimento você vai dar vez a ele, vai ficar sofrendo o sofrimento ou você vai fazer dele um meio de Deus se manifestar porque a nossa vida ela é outdoor. Basta a gente se permitir para isso. Né? A gente tem que se permitir para que Deus faça da nossa vida um outdoor. E ele se manifeste através dela. Então, voltando, né? quando a gente descobriu, a gente teve esse momento, mas a gente já, a gente já começou a pensar o que, que eu já poderia fazer para melhorar. É, eu, não, eu não posso reclamar, gente, de, de amor. Eu não posso. De acolhimento. Eu não posso. Eu vejo muitas pessoas, muita gente preocupada lá no início né quando passou tudo teve muita gente preocupada muita gente orando na igreja orando preocupada com a minha saúde emocional preocupada com como eu ia estar preocupada com a minha alimentação como eu ia estar forte como como os meninos iam estar então assim eu nem posso reclamar de acolhimento e de amor a minha meu maior desafio é que as pessoas não só aceitem mas que as pessoas incluam porque isso é diferente é diferente você olhar e o Bento, é mega sorridente ele clama atenção, sabe? ele fica rindo para que você <risos> bem gatinho e você aceite porque ele é bonitinho lourinho, russinho, tá sorrindo mas que você o inclua nas suas atividades, que você o inclua no seu social que você brinque com uma criança e você entenda que ele também tem a forma dele de brincar isso, isso, é, isso é diferente, né? Então, acho que o maior desafio é esse, é diferente você aceitar de você incluir.
1: Então, é, Tita, da tua fala, a gente já pode trazer aí é, dois conceitos importantes, né? A gente tem o da inclusão, que ele vai... A referência desse conceito é não somente trazer essa criança para uma vivência social, mas que ela participe e usufrua dessa... dessa, dessa desse momento social, desse estar com as pessoas, de poder usufruir dos espaços, né? É, da forma dela e da maneira dela, com a necessidade que ela tiver. Independente de diagnóstico, de condições, né? Isso é incluir. Não é trazer a criança para ela apenas estar ali e a presença dela ser como um bibelô para a sociedade. Olha só como a gente tem uma criança aqui que tem uma necessidade especial. Não é isso. Essa criança precisa estar ali, e aí a gente fala criança, mas a gente fala adolescente, adulto, qualquer pessoa com deficiência, né? Ela vai estar ali e vai usufruir, ela vai poder realmente participar de qualquer atividade, qualquer coisa que acontecer e estar perto das pessoas e interagir com essas pessoas socialmente, né? Dentro das suas capacidades. É, assim como outras pessoas vão ter outras necessidades, né? A diferença é que essas necessidades da pessoa com deficiência tem um nome, né? E está associado a uma condição de saúde, né? Mas nós temos nossas questões e que precisamos, né? É, de ajustes, digamos assim, sociais. Então é muito importante lembrar que o conceito de inclusão não é só de estar ali, mas de usufruir daquele ambiente e da da relação com as pessoas, né? Um outro conceito que eu acho muito importante que a gente fale aqui é o do capacitismo, né? Que aí, é, uma fala que você trouxe me fez muito lembrar isso, né? Que é o desejo que você e seu esposo tem que o Bento possa usufruir, possa estar nos espaços e... e e, e estar ali, de fato, né, tendo as condições necessárias para poder vivenciar e, e de uma forma saudável né, os lugares, assim como Adam também, que não tem algumas necessidades que o Bento vai ter. Né? E o capacitismo ele entra aí na, na nossa sociedade né, como preconceito contra a pessoa com deficiência. Né? Essa condição de colocar um padrão de normalidade e desse padrão, qualquer pessoa que sai dele vai estar tá numa condição de invalidez, de incapacidade, né? Diante do outro vai estar tá numa condição é, menor, digamos assim. E é muito sério porque é um conceito que entra ali nas estruturas sociais e faz com que nós tenhamos ideias que não condizem com a realidade, né? É, a ideia de que, por exemplo, só porque o Bento vai ter um atraso motor, ele não vai conseguir usufruir de um espaço físico, assim como outra criança. Sendo que é esse espaço que precisa ter uma preparação necessária para receber as necessidades do Bento. né? Então, é, são ideias que a gente precisa conhecer e se munir de conhecimento para poder agir da forma certa, né? estar tá instruídos para que a gente possa, de fato, servir a amar o nosso próximo, assim como a Bíblia ensina, né? Será que as nossas igrejas têm espaço para receber todas as necessidades, por exemplo, de locomoção, né? Um cadeirante, uma pessoa com dificuldade para caminhar, a pessoa que anda sem dificuldade, a pessoa que tem um tamanho maior, um tamanho menor, enfim. Né? Os nossos espaços, espaços físicos estão prontos para receber, então acho que pensar um pouco sobre isso, sobre essas ideias que são capacitistas, né? deixar de normalizá-las, porque a gente não pode normalizar essas ideias, a gente precisa realmente se autocriticar, conhecer, buscar conhecimento. Hoje a gente tem acesso à informação, isso é muito importante para que aos poucos a gente consiga, né, transformar esses lugares e parar de pensar que são as pessoas que têm deficiência, né? São os lugares que têm deficiências para receber essas pessoas. Somos nós que temos pouca informação para poder estar e conviver com toda e qualquer é, forma de ser, né?
3: Isso que você falou, Ica, é... achei muito assim brilhante. Não são as pessoas que têm deficiência mas os lugares é que estão deficientes para receber. Estevão e eu, nós temos um, um amigo no Brasil, o Mário, que ele é cadeirante, e nós, durante muitos anos, convivemos com ele. Ele foi nosso padrinho de casamento, e, e a gente, assim, sempre para cima e para baixo com ele, né? para todos os lugares. E aí, devido a essa convivência com o Mário, isso me trouxe um outro olhar então por exemplo, hoje para mim é inevitável eu chegar em algum lugar e não reparar se tem acesso ou não, então mesmo morando aqui nos Estados Unidos, para mim é automático chegar num lugar e já pensar hum, a cadeira do Mário não passaria aqui é, eu sei que as igrejas aí agora estão começando né, aí no Brasil estão começando a reabrir com um monte de restrição mas quando você voltar para sua igreja, será que você já não voltou? Comece a olhar o espaço, né, e perceber. Poxa, será que aqui passaria uma cadeira de rodas, né, ou uma pessoa, enfim, uma pessoa, um cego, um surdo. É, como que a gente faz? Porque o, o reino de Deus é para todos, gente. O reino de Deus é para todos. Então essas pessoas precisam sim falar, é, chegar na igreja, olhar e, e sentir. Poxa, eu pertenço a esse lugar. Olha aqui, ó eu caibo aqui, eu consigo, eu me sinto inserido aqui. Então, eu pertenço a esse lugar, esse é o lugar que eu tenho que estar. E a igreja, gente, é o lugar que, onde todo mundo tem que estar. Tá. É o lugar onde todo mundo tem que chegar e falar, sim, esse é o meu lugar, eu, eu, eu me sinto aqui, eu me vejo aqui. Então, eu acho que é muito importante nós é, desenvolvermos esse olhar. E a gente vai desenvolver saindo da nossa bolha. É bem isso que, que a Tita falou. É, o fato de você ter um par, né, de você ter alguém passando pela mesma situação. Então, assim, você que está ouvindo uh, esse episódio e aí não tem ninguém da sua convivência com deficiência, cara, comece a procurar, comece a procurar, porque essas pessoas estão aí disponibilizando conteúdo nas redes sociais, conteúdo na internet. Então, vá se alimentar desses conteúdos e saber, né, e buscar conhecer o, como que elas são, é, Quais são as, as, as demandas, enfim, né, aquilo que, que elas querem e assim por diante?
2: É, sobre essa questão, acho que a gente, a gente precisa estar tá aberto. É, aberto ao que é diferente, ao que a gente não tem como padrão. A gente é muito, a gente é muito, isso é certo, isso é errado. A gente é muito, a gente tem um padrão normal e um padrão em si. né? O padrão já é o que, é o que a gente tem como como fechado na nossa mente. E isso dificulta tanto quando as adversidades vêm sobre a nossa vida, quando a gente se depara com algo que a gente não está acostumado. Eu vejo que como cristão a gente tem que se permitir a novas relações e a novos conceitos e simplesmente para tratar de forma a expandir o amor e incluir todos, sabe? Todo, todo mundo... É, numa mesma rede numa mesma comunhão Essa, é, isso é uma questão que eu vejo primordial que a gente tem que melhorar e disseminar na igreja que a gente viva se permitindo mesmo que aquilo esteja fora dos meus padrões, porque como já foi falado aqui, as coisas podem sair do, do que a gente tem programado com qualquer pessoa e em qualquer fase da vida Agora, o que a gente vai fazer com isso? Não tem que ser um susto para todos A gente tem que estar tá aberto a, a gente mesmo Desenvolver uma empatia E uma compaixão E um estender a mão de não só aceitar E fazer, ai, que bonitinho E deixar ali, mas de trazer para a sociedade mostrando que é, que é, que as diferenças Existem e isso não vai fazer uma pessoa Maior ou menor fato de todos os médicos falarem para gente assim, esse nome é paralisia está antigo, é porque as pessoas tratam de forma que a criança está parada, que a pessoa que sofreu isso está parada e não é, né? o que está parado é a progressão da doença. A criança ela tá totalmente ativa, ela tem ela tem vários outros é, formas de, de sensoriais dela que estão funcionando e demonstrando o que ela quer e o que ela quer fazer. Quando você olha só para deficiência, só para dificuldade, você, você paralisa a pessoa. né, É mais fácil eu esconder a minha deficiência, né? o meu problema. Porque se você olhasse primeiro para o meu problema e não para a Thaisa, você também iria me paralisar. Você ia falar, nossa, olha só como a Thaísa tem isso de, isso de dificuldade. Como ela trata isso de forma errada para mim, no meu conceito. Então eu já nem vou falar com ela sobre isso, porque eu já sei que ela nisso aqui ela não desenvolve. Só que eu escondo isso de você, né? Então você me trata de forma, entre aspas, normal, porque você desconhece a minha incapacidade, se eu posso dizer assim, né, Ica? Agora, é, o Bento, a dificuldade motora dele tá para todos verem. O que é errado e sem aspas é você paralisar ele antes de o conhecer. E eu digo ele de uma forma abrangente, todas as pessoas que Sofrem algum atraso motor ou algum outro tipo de deficiência. O que paralisa é o olhar da pessoa para a deficiência e não para a pessoa.
1: É, isso é muito importante muito importante da gente é, ampliar o nosso olhar mesmo para perceber, porque a gente está aqui falando, por exemplo, né, pelo exemplo da, da vivência da Tita, do, de uma paralisia, de uma questão que é motora então ela fica mais perceptível. Mas a gente pode incluir aí crianças, por exemplo, com autismo e que não vão ter necessariamente um, um desenvolvimento ali do, da forma de andar ou de, é, que, que tenha uma limitação, né? mas que vão ter limitações sensoriais. E aí é, são crianças que talvez chorem muito né? durante o culto, durante um evento da igreja, por exemplo. E aí todo mundo olha torto, se incomoda, mas não entende que, por exemplo, para aquela criança é muito difícil estar em um ambiente com tantos estímulos. E a gente não tem uma preparação desse lugar, primeiro de entendimento, né? O que é está que acontecendo, de chegar próximo dessa família e entender. Não é sendo é, entrão nas coisas, não, viu, gente? Vamos chegar devagar, é, esperar que essas pessoas tenham uma abertura para conseguir conversar, certo? mas de tentar entender essa realidade, né, e aí é uma questão de luz que atrapalha essa criança, né, ou é uma questão de som muito alto, né, e às vezes são questões muito pequenininhas, mas que fazem uma diferença enorme, então aproximar com cuidado, né, ter esse acolhimento mesmo de saber o que é que tá acontecendo, ter a oportunidade de sentar com a mãe, por exemplo, e perguntar o que é que é, pode ser feito para ajudar, se tem algo que pode ser feito, né, então eu acho que o que a Tita trouxe da experiência dela faz a gente ampliar esse olhar para muita coisa, né, e que a gente precisa fazer isso porque a gente já falou, inclusive, o reino de Deus é diverso, então cabe todo mundo nele e a gente precisa, assim, como agente desse reino, fazer essa diversidade acontecer dentro das nossas igrejas.
3: São coisas que talvez a gente vai ter que repensar, sim, como igreja. Como que a gente faz para adaptar melhor o formato do culto, o tipo da programação? Porque é, é para é, é que a pessoa chegar e falar assim, puxa, eu faço parte disso. Então, é, e, e isso que a Tita falou é verdade, todos nós todos nós somos deficientes em alguma questão, em alguma coisa e é por isso que nós somos um corpo, porque a gente vai se complementar e aí naquilo que eu que eu tenho a minha deficiência e que eu consigo esconder, a gente vai ter essa vivência coletiva, essa vivência do corpo de Cristo que é para justamente eu ter ajuda, que é para justamente vocês né, me complementarem, me ajudarem. Então aquilo que é um ponto super fraco para mim pode ser um ponto super forte para Ica então eu vou aprender com ela é, eu vou ver como ela faz, como ela consegue ela vai, me estende a mão, me ajuda e assim é, gente, não a nossa posição não deve ser de querer ficar trazendo soluções para a pessoa, entende é, e a gente vê isso no exemplo de Jesus quando ele virou pro cego de Jericó e falou o que, que você quer que eu te faça? Pô, gente, era meio óbvio, né? O cara era cego, então, assim... Caramba, né, Jesus? Meio inútil essa pergunta. Era só chegar e curar. Mas, às vezes, a necessidade... O cara ia falar outra coisa, entendeu? Então, assim, não fique supondo que você sabe lidar, que você conhece, porque você ouviu... Você... Não. Faça como Jesus, e aí chega na pessoa e fala... O que eu posso fazer por você? Como eu posso ajudar? E, e, e não fique supondo... Que, nossa, como deve ser difícil a vida da Tita Ou a vida dessa família Nossa, como... É, ou então, uau, eles são os superados Eles são o exemplo de superação Porque, gente, não é assim que funciona, entendeu? E eu, e eu duvido muito <risos> Nemayda pode até falar com mais propriedade Porque Nemayda conhece Tita a vida inteira Mas eu acho que eu duvido muito Que algum dia Tito orou falando Senhor, me mande todas as dificuldades Possíveis e imagináveis porque eu quero ser aquele exemplo de superação que as pessoas vão olhar e vão aplaudir e falar nossa, você é muito a superada.
0: É isso que a Aline estava falando, é, era exatamente o que eu estava pensando, assim, às vezes a gente tem que aguardar a língua, né e às vezes até os nossos pensamentos. Porque, por exemplo, no caso, como você estava falando, uma pessoa que está dormindo no culto porque toma um remédio, às vezes a gente já está lá pensando, nossa, essa pessoa, isso e aquilo. Isso acontece com, com todos os outros casos, né? A gente, às vezes, quer falar demais, quer, quer, quer propor soluções e quer comparar. É, lá na igreja, a gente tem uma, um grupo de crianças que são da mesma faixa etária. E entre eles está o Bento, o Adam, o meu filho e umas outras crianças. E a questão é que, às vezes, a pessoa quer comparar. Então, assim, no início, eu acho que até escutou muito assim, mas ele ainda não está andando, não? Quando é que ele vai andar e tal? Porque tem uma coisa das pessoas de quererem comparar o desenvolvimento das crianças, que mesmo que não tivesse uma deficiência, vamos colocar aí, né, uma incapacidade, já seria diferente, como é, como a gente vê. A gente vê que uma criança tem mais habilidade, andou mais rápido, a outra falou mais rápido, a outra... Cara, as crianças, né, nós, os seres humanos, nos desenvolvemos de forma diferente Não tem jeito, não dá para a gente querer que todo mundo tenha um desenvolvimento igual. A gente quer padronizar tudo e se meter né, na vida alheia, dizendo como é que tem que ser, por que tem que ser.
1: Sim, é muito importante que a gente coloque que existem sim marcos de desenvolvimento e que é legal que a gente fique atento né, a, a essas, esses marcos né? mas não é para ficar dizendo eita, mas teu filho não andou não tem uma questão aí não não é isso, né? é ser cuidadoso amoroso é, de, de se aproximar e tentar saber se a pessoa está precisando que você fale para ela que o filho dela não está andando ainda que a sua criança ande a dela não, né, então assim, é ser cuidadoso, sim, observar os marcos de desenvolvimento e num grupo grande, é, como a gente tá falando de igreja, né, quando as crianças começam a nascer parece que elas nascem todas juntas ao mesmo tempo, né, então dá para ter esse comparativo de idade, de fase de desenvolvimento, mas que isso seja feito com amor, gente, sempre com amor, sem intromissão, sem ser mal educado, né? Mas estar próximo e, e se mostrar disposto, né? Caso haja uma dificuldade, algo que os pais também sinalizem, isso é, é cuidadoso, né? Mas não ser né, mal educado, por favor, né?
0: É, então, pensando né, nesse cuidado que a gente tem que ter antes de falar, né? se meter na vida das pessoas e tal, eu queria, isso que você falasse pra gente... É, de uma forma boa de ser acolhida, né? Uma forma boa da pessoa chegar e, e oferecer, saber se vocês querem ajuda ou algo que algo que não é legal ser falado e algo que que é legal assim, que você falaria para as famílias que passam situações parecidas assim, para as famílias que cercam, né? Pessoas que passam por uma situação parecida com a sua, assim, como como chegar, como acolher, como ser uma pessoa legal, né? E não uma pessoa que vai atrapalhar. Primeiro, eu ia até fazer um link com o
2: que a Aline estava falando, que o quão é importante, antes da gente criticar por que aquela criança está chorando tanto, por que aquela pessoa está dormindo na hora do culto, é mais importante a gente tentar entender e descobrir o que está se passando com a outra pessoa. Né? Dar a oportunidade de ouvir o que é o que vocês estão fazendo comigo aqui. É, já é até um agradecimento. Mentor. Eu pouco falo disso. E eu queria falar muito, porque a cada conversa, e a gente teve que fazer duas conversas, e nessas duas conversas foram alguns diferentes, a cada conversa a gente tem assuntos a tratar de, diferentes, né? Vão surgindo novos assuntos. É, e é a oportunidade de me ouvir. Cada hora pode vir uma coisa nova, alguma dificuldade nova. Cada semana é, ocorrem outros problemas, e outros acontecimentos podem acontecer com qualquer outra pessoa. Às vezes, o seu próximo, o seu amigo, o seu colega do lado. A gente não está encontrando ninguém agora. Mas quando a gente voltar a encontrar, é permitir que a pessoa fale antes que você critique o que está acontecendo. Então, é sobre a primeira pergunta né Marlene, que você fez, de o que eu falaria para as pessoas que estão passando a mesma coisa... É, pede a Deus para colocar pessoas para seu redor, procura né, pessoas que você possa desabafar e conversar e que você consiga se abrir porque isso é muito importante é, eu entendo que a comunhão que, que Atos ensina para gente como igreja é isso é né, a gente desenvolver o suportar uns aos outros em amor e viver uma comunhão dividindo as nossas dores e as nossas alegrias sejam mais aparentes ou aqueles as que escondemos, né? E então para quem ainda se sente sozinho, é, pede para Deus colocar. Deus vai acender o amor no coração de quem está ao seu redor para ser, para ser um acolhedor, te acolher e abraçar. Eu fico muito triste quando eu encontro alguém sozinho, sabe? E seja, seja que esteja vivendo uma dificuldade, é como a minha, né? um desafio novo, algo que eu não, não sabia como que queria viver, ou qualquer outra coisa. A gente não nasceu para ficar sozinho a gente nasceu para viver em comunhão. Para comunidade, o que eu digo é se permita. Se permita acolher, se permita amar, se permita desenvolver junto com o outro. A, a inclusão, o amor, a diferença, ela não veio só para uma pessoa. A indiferença ela está com todo mundo e ela veio para ensinar a todos nós, né? O que eu mais peço é que o desenvolvimento e a abertura de mente que o Bento tem trazido a mim, ele aconteça com todo mundo que chegar a partir da gente. As pessoas se permitam, sabe, viver e enxergar que a vida não é uma caixinha e ponto. A vida é para a gente desenvolver, para a gente ter novas habilidades para todo mundo criar novas conexões, né? é, cada um na sua limitação. O Bento, na limitação dele, vai criando as novas conexões que ele precisa para vida. Eu, nas minhas, nas minhas limitações, nas frustrações que eu já tive na vida, eu vou criando novas conexões. A Aline falou sobre isso. né? A gente tem as recepções e a gente vai reconstruindo e ressignificando as coisas. Cada um no seu cantinho. O importante de é quem está ao redor amigos, igreja, quem está vendo, né? É, que se permitam, que não venha criticar primeiro, que deixa a pessoa falar, que dê o microfone para a pessoa falar e aí a gente vai desenvolvendo uma conversa porque vão vindo coisas diferentes minhas, suas, do outro e assim vai tomando um papo tão bom, tão bom como tem sido falar com vocês, é, meninas. Foi muito bom para mim, muito mesmo, sabe? É, foi um espaço de realmente abrir E não só o coração Mas as coisas que vão vindo na mente Os anseios, as preocupações é, As dificuldades Que encontram com as pessoas As palavras ruins que a gente já escuta Às vezes, né? Foi um espaço muito carinhoso mesmo que vocês me deram Eu não sei se vocês viram Um dos Instagrams de mais atípicas Que uma delas postou Um vídeo muito lindo, muito lindo mesmo Ali viu, eu acho que é sobre a Cecília, que ela é uma criança também com a ceflopatia e como as crianças ao redor dela, os primos, tratam ela como se nada. Entendeu? Como ela, ela é um deles. Eles não conseguem enxergar a limitação dela. Como é bonito essa inocência né? e essa pureza que a criança tem que a gente perde, porque a gente coloca o problema do outro na frente. Seja, seja de uma pessoa com deficiência ou seja, do problema de uma pessoa mesmo, sabe, do nosso vizinho, que desde entender o que a pessoa está passando, a gente fala do problema dele antes, entender o que é que está acontecendo na vida dele.
3: Ô Tita, tem alguma coisa que você gostaria de indicar para a galera que está aí nos ouvindo?
2: Cada um que conseguiu ouvir esse podcast consiga refletir. E se permitir ser mais sensível, mais sensível a quem está do lado, independente do que que é que seja ao seu lado, se seja algo que você já conhece ou que seja um, algo diferente, ou que seja passando por diversidade ou adversidade, se permita, se permita ser sensível, se permita ouvir, ser rede, ser ponte e apoio, não somente conhecer por alto uma história. Isso tudo deve dar para tirar, né? Mas <risos> se aprofundar, mas se aprofundar e dar a mão. É, nosso papel como cristão é estar junto, é, compartilhar o amor, e que através da sensibilidade do amor de Cristo, a gente consiga ser ponte e apoio para o próximo que está ao nosso lado. Independente que seja algo confortável hoje para você ou não se Permita ser renovado e transformado Por Deus, né Não nos compromete com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente E Thaís, tá indica também o um Instagram Ai, ah, é Boa ali, isso aí, gente Eu, eu tenho um, um Instagram que eu criei No início da gravidez dos meninos né? No início da gravidez Quando eu pensei como seria Depois tivemos as ondas e, Mas graças a Deus tudo foi bem é, e lá eu conto um pouquinho da história que a gente viveu até aqui, de vez em quando eu coloco o nosso dia a dia as expectativas que a gente tem com o Adam, com o Bento as evoluções que o Bento tem tido, tem algumas coisas lá, é o Gemelar Real arroba Real quem tiver a curiosidade de ver o sorriso do Bento, o olhar dele, dá um pulinho lá tô aguardando os seguidores do Não Conto na Igreja
3: Ótimo, a gente vai deixar tudo isso linkado é, no post, tá? Então sigam lá o Gemelar Real. E, gente, deixem várias mensagens chamando a Tita de Tita, porque ela adora esse apelido e a galera não chama ela assim. Então, tá, deixem esse carinho pra ela. E esse vídeo que ela também falou da Cecília, a gente vai deixar isso linkado no
2: post. Eu, preci eu preciso falar sobre isso. Eu queria deixar que eu tô muito feliz que o meu ah. apelido tá sendo tão... Tão vocalizado e agora está sendo lançado na mídia. Sabe? Eu espero que as pessoas Nossa. só me chamem assim agora. É, eu vou me acostumar, não é algo que eu estou acostumada, mas que o meu coração deseja. E queria agradecer por vocês me chamarem tanto assim de Tita, porque me coloca. Sério, gente, me coloca num lugar de carinho. Oh. É, é, e ele assim, a gente se viu poucas vezes, né? De fato, mas até. Quando você mandava mensagens pelo vento, falando que nem mais te avisava. Apesar de a gente ter um conhecimento, mais, um, uma intimidade mais virtual do que presencial, sinto daqui o seu carinho e te agradeço muito por toda a oração que vocês dois tiveram pela gente aqui e todo o apoio de longe mesmo que vocês nos deram, tá? Aproveitar ah, essa porta coi... e agradecer. Que coisa fofa! Ai, meu ela Deus. também. Meu é Deus! <risos> É,
3: a indicação que eu gostaria de fazer é de uma conta do Instagram também, que eu conheci através da Tita. É o Instagram da anaclarabm, que ela fala é, bastante sobre... Ela já gravou vídeo falando sobre capacitismo, ela mostra o dia a dia dela. Tô aprendendo muito seguindo essa garota e ela é divertidíssima. E também... É, o Estevão não, não tá aqui, então eu vou falar como se fosse minha indicação, a indicação dele. Que é o curta, um curta-metragem chamado O Presente. É, procurem aí, a gente vai deixar o link, mas que também tem a ver né, com o que nós uh, estamos falando aqui. E também eu vou deixar, a gente vai deixar o link de dois uh, vídeos no YouTube que também falam... É, sobre, essa, a, sobre essa questão do capacitismo, inclusão e acessibilidade.
1: Na, nessa mesma pegada de Instagram de mães, né, que, mães de crianças atípicas, mães atípicas, eu queria indicar também o Instagram é Maria de Antônia. A Maria, né, que é a, a mãe da Antônia, a, tem é, um... Um jeito muito particular de escrever textos sobre sua vivência, né? A Antônia tem, além de autismo, uma síndrome rara, né? Que também afeta o desenvolvimento global dela. Mas é muito, muito bonito de ver a forma como ela vai traduzindo isso no dia a dia com os textos e umas fotos e umas roupas maravilhosas para aquela criança que eu acho linda. Então, é, dêem uma olhadinha lá, é bem legal. É arroba Maria de E a série atípico também que tem como protagonista um adolescente autista. E é muito interessante de ver como é, é esse desenvolvimento dessa fase tão louca da vida, <risos> tão divertida, tão cheia de mudança de uma outra perspectiva.
0: Gente, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Como até Thais falou no meio da conversa, a gente teve um problema técnico e teve que gravar essa conversa de novo. Então, assim, é muito interessante... Porque eu acho que... Eu posso falar por mim e pela Lia... A gente está sendo muito privilegiada de gravar esse episódio... A gente aprendeu muito... Muito com a Ica e com a Thaísa... Com tudo que elas falaram para a gente... Coisas que, algumas coisas a gente já sabia... E várias outras a gente não sabia... E é uma forma da gente reolhar, repensar... Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, meninas... Eu agradeço a participação... Eu espero que todo mundo que está ouvindo esse podcast tenha se emocionado junto com a gente curtido e repensado e que a gente olhe com mais carinho para quem está ao nosso redor, tá bom? É, e não se esqueçam que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.